0: Willkommen zu einer neuen Folge des Bravely Balance Podcast mit mir mit Chris. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du ready bist für das heutige Thema. Die heutige Folge geht ähm, um das Thema warum Geburtsvorbereitung für hochsensible Menschen. Noch wichtiger ist. Denn ja, starten wir einfach mal gleich rein. Du weißt vielleicht, dass ja, wir als hochsensible Menschen, ähm, speziell auch wenn du ein sehr starker Empath bist, dann verarbeiten wir Reize aus unserem Umfeld viel tiefer als neurotypische Menschen, also. Menschen, die diese Hochsensibilität nicht haben, die als, ja, was man so schön, wie man so schön sagt, als normal gelten. Heißt aber für uns natürlich dann auch, dass wir schneller müde beziehungsweise schneller überwältigt sind von neuen Situationen oder ja einfach, wenn speziell gerade ganz viele Reize um uns herum sind. Und da ist das Thema Geburt, speziell als Erstgebärende, ja natürlich ein super intensives und ja, komplett neues Erlebnis. Etwas, was wir so annähernd wahrscheinlich noch nie erlebt haben. Und da kann es natürlich gut sein, dass das für uns als hochsensible Empathen super überwältigend ist. Und wenn ich jetzt hier von Geburtsvorbereitung rede, dann meine ich ähm, jetzt nicht unbedingt das typische Himbeerblättertee trinken oder die Dammmassage. Das sind natürlich auch alles <lacht> super toll, ähm, ist natürlich auch alles super toll für die Geburtsvorbereitung. Damit meine ich zum Beispiel, wie funktioniert mein Körper während der Geburt? Was für Schmerzmanagementmöglichkeiten gibt es? Was für Arten von Eingriffe gibt es? Ähm, wie kann ich mich bewegen während der Geburt? Wie kann ich meine Umgebung so gestalten, dass es sich für mich gut anfühlt? Was kommt nach der Geburt auf mich im Wochenbett ähm, auf mich zu? Also diese ganzen Dinge, dass wir uns quasi vorbereiten darauf, was uns während der Geburt und danach erwartet, damit uns dieses Ereignis Geburt idealerweise nicht traumatisiert. Denn wenn du die Folge dir angehört hast zum Thema, warum äh, hochsensible Menschen öfter Traumen haben, dann weißt du, dass wir eben schneller dazu tendieren, auch bei sehr intensiven, extremen Erlebnissen daraus ein Trauma zu entwickeln. Und deshalb dachte ich mir, nehme ich jetzt diese Folge auf, damit wir uns als hochsensible Menschen da wirklich schon gut darauf vorbereiten können, damit uns, obwohl es eine komplett neue Situation sein wird, auf die wir nur bedingt Einfluss haben, und die wir, ja, die wahrscheinlich trotzdem anders kommt, als wir es uns wünschen oder wollen, dass wir trotzdem bis zu einem gewissen Grad uns besser, ja, uns besser damit fühlen und uns das dann vielleicht nicht ganz so überwältigt, als es es würde, wenn wir uns jetzt gar nicht darauf vorbereiten würden. Und ja, warum... Ist also Geburtsvorbereitung jetzt so wichtig als hochsensible Person? Zum einen, wie ich vorhin ja schon angedeutet habe, sind wir schnell mit neuen Situationen überwältigt. Das heißt, ganz oft brauchen wir Zeit, um uns auf etwas Neues einzulassen. Und je mehr wir uns vorher mit einem bestimmten Thema auseinandersetzen, desto besser sind wir dann oft auf dieses Thema auf diese neue Situation vorbereitet. Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt total hier den Durchblick habe und weiß, was auf mich zukommt, aber ich persönlich fühle mich bereit dafür und nicht ängstlich oder negativ dem Ganzen gegenüber. Und mit diesem Mindset möchte ich einfach in die Geburt gehen. Und vorauszuplanen, hilft uns als hochsensiblen Menschen sehr oft, denn das erdet uns und gibt uns oft etwas mehr Vertrauen und auch ein bisschen mehr das Gefühl, dass wir, dass wir mehr Kontrolle über etwas haben. Und deshalb denke ich, ist diese Geburtsvorbereitung für uns nochmal ähm, etwas ganz, ganz Wichtiges wirklich. Denn wenn wir überwältigt sind mit einer Situation, ganz oft ist unser erster Impuls, unser erster Reflex, dass wir zumachen, dass wir komplett in den Widerstand gehen und dieses in den Widerstand gehen ist wahrscheinlich eines der schlechtesten Dinge, die während der Geburt passieren können und das möchten wir quasi durch diese Geburtsvorbereitung vermeiden, dass wir nicht in diesen Zustand kommen, wo wir komplett im Widerstand sind und quasi gar nichts mehr tun können. Etwas anderes, was natürlich bei uns als hochsensible Menschen ähm, oft sehr schwer oder herausfordernd ist, ist die Kommunikation. Denn oft fällt es uns schwer, ganz klar zu kommunizieren mit Menschen, die wir vielleicht nicht so gut kennen. Also in dem Fall sind es ja dann oft die Hebammen oder die Ärztinnen. Beziehungsweise ist es oft so, dass wenn wir überfordert sind oder überwältigt sind, Dinge und Situationen nicht so schnell verstehen, wenn sie uns jemand erklärt. Und so als kleines Beispiel, zum Beispiel wenn unter der Geburt die Hebamme oder die Ärztin einen Eingriff empfiehlt und uns erklärt, wieso, dann ist es so, wenn wir total überwältigt sind und zusätzlich noch nie gehört haben, wovon sie da gerade reden oder was sie da gerade empfehlen, das kann uns in dem Moment dann wirklich total lähmen und unser Gehirn kann diese Information in dem Moment gar nicht verarbeiten bzw. verstehen, weil wir einfach total überfordert sind in dem Moment. Und zusätzlich können wir dann oft noch nicht so gut kommunizieren, was wir eigentlich wollen in dem Moment. Deshalb auch hier, denke ich, ist wieder diese Geburtsvorbereitung super wichtig, wenn wir schon so eine gewisse Ahnung haben, okay, diese Art von Eingriffe gibt es und dass wir zumindest diese Sachen schon einmal gehört haben. Außerdem haben wir auch oft We, äh, weniger Angst, wenn wir ein Grundverständnis haben, wie unser Körper während der Geburt funktioniert. Und wenn wir also quasi so eine ja, Idee haben, wie eine Geburt so circa abläuft. Und ein weiterer Punkt, der auch für uns als hochsensible Menschen super wichtig ist, ist die Location also den Geburtsort idealerweise vorher schon einmal kennenzulernen bzw gesehen zu haben. Denn wenn wir in diesem Raum schon einmal drin waren und schon mal gesehen haben, wie er aussieht, dann ist auch das in dem Moment, wenn dann die Geburt losgeht und wir in den Kreißsaal kommen, dann nicht etwas, was komplett neu ist, sondern wir haben ihn zumindest schon einmal vorher gesehen und wissen auch hier wieder circa, was da in dem Moment auf uns zukommt. Und im nächsten Schritt möchte ich dir so ein bisschen davon erzählen, wie so mein eigener Prozess der, ja, der Geburtsvorbereitung war die letzten Monate. Jetzt mittlerweile bin ich ähm, in der, lass mich überlegen, 37. Woche schwanger. Wenn die Folge hier rauskommt, kann es gut sein, dass das Baby schon da ist. Mal sehen. Aber ja, ich dachte, ich erzähle dir einfach mal, was bei mir so meine ganzen Steps waren, die ähm, ich gemacht habe. Das Erste war, ich habe mir schon sehr frühzeitig auch eine Hebamme fürs Wochenbett gesucht. Und hier fand ich es total wichtig, dass ich jemanden habe, mit dem ich mich wohlfühle. Denn für mich ist diese Zeit, oder stelle ich mir zumindest vor, diese Zeit im Wochenbett eine Zeit, wo ich sehr verletzbar bin. Alles ist neu und ja, wie gesagt, gerade für uns als hochsensible Menschen überwältigend. Und da brauche ich einfach jemanden, der wirklich empathisch ist und einfühlsam ist, also jemand, der mit, mit hochsensiblen Menschen umgehen kann. Deshalb habe ich da schon frühzeitig gesucht, dass ich auch wirklich jemanden finde, mit dem ich mich wohlfühle. Dann habe ich mir zwei Bücher zugelegt. Das eine ist die Hebammen-Sprechstunde. Das Buch ist schon recht alt, also da ist auch schon vieles an veraltetem Wissen dran, aber trotzdem... Gerade für Leute, die vielleicht so den alternativeren Weg interessant finden, ist das ein ganz, ja trotzdem ein ganz hilfreiches Buch. Und ich glaube, das wie heißt das andere, dieses Schwangerschaftsbuch von Go, wo einfach in, drin steht, was in jeder Woche quasi passiert. Dann habe ich mir eine Schwangerschafts-App runtergeladen und ganz wichtig. Ich habe wirklich über die Schwangerschaft hin versucht, mich so gut es geht fernzuhalten von Infos, die einfach so im Internet stehen. Außer es waren jetzt wirklich Quellen, denen ich vertraut habe, aber ich habe wirklich mein Bestes versucht, nicht blind alles zu lesen, weil ja auch hier, es gibt so viele Informationen online und auch hier, das ist wieder was, zu viel Informationen sind für uns als hochsensible Menschen auch wieder ein Grund, dass es für uns zu viel werden kann, beziehungsweise uns überwältigen kann. Dann habe ich mir auf Instagram ein paar Accounts abonniert, ähm, wo ich mich wirklich, ja, wo ich das Gefühl hatte, ja, mit denen fühle ich mich richtig gut. Ähm, so verschiedene Mama-Accounts und Hebammen-Accounts. Und da kann ich dir auch gerne meine. Lieblingsaccounts um die Shownotes packen. Ja, und dann war bei mir das Problem, falls du mir auf Instagram folgst, auf chris.oak, dann hast du vielleicht mitbekommen, dass ich in der 21. Schwangerschaftswoche eine Notoperation hatte, bei welcher mir meine Gallenblase entfernt wurde. Und ja, darauf möchte ich jetzt gar nicht viel mehr im, im Detail eingehen. Das kannst du gerne auf Instagram nachlesen, beziehungsweise habe ich es, glaube ich, auch schon in einer der letzten Podcast-Folgen erzählt. Aber ich muss sagen, bei mir war die OP dann in einer Hinsicht fast schon wieder ein Segen, denn ich musste nach der OP nicht wieder anfangen mit Arbeiten. Das heißt, ich hatte dann quasi, war dann ja sozusagen schon in Mutterschutz ab der 21. Schwangerschaftswoche und hatte dann wirklich Zeit, aus diesem ja mega stressigen Arbeitsmodus rauszukommen. Und ich habe da wirklich gemerkt, es hat ein paar Wochen gedauert, bis ich aus diesem Arbeitsmodus raus war und bis ich dann wieder ja, wirklich wieder diese Energie hatte und diese Motivation hatte, mich auch mit anderen Dingen auseinanderzusetzen und mich wirklich darauf zu konzentrieren. Denn das hatte ich während der Arbeit, als ich noch gearbeitet habe die ganze Zeit, überhaupt nicht. Ich war da so in diesem Arbeitsmodus drin und hatte gar keinen Raum, mich großartig auf die Schwangerschaft zu konzentrieren. Und ich muss da sagen, Ganz ehrlich sagen, also sechs Wochen vor Geburt wäre für mich als hochsensible Person nicht genug gewesen, um mich darauf einzustellen, also um mich auf die Geburt vorzubereiten. Deshalb ja, bin ich da fast schon wieder dankbar jetzt für diese OP, weil sie mir jetzt ja die Möglichkeit gegeben hat, da viel mehr Zeit mir zu nehmen, um mich auf die Geburt vorzubereiten. Und ja, damit einhergehend kommt auch der nächste Punkt, nämlich meine Intuition, habe ich gemerkt, ist hier auch wieder eine wahnsinnige ja, Stärke, denn vielleicht hast du es selber schon gemerkt, als hochsensible Person haben wir oft eine sehr, sehr starke Intuition denn als ich diese ähm, Gallenkolik hatte und ich hatte wirklich, ja, die schlimmsten Schmerzen meines Lebens, ähm, war der Notarzt da und, ja, meinte quasi so ein bisschen, ich übertreibe und die Schmerzen gehen eh gleich wieder weg. Und meine Intuition hat mir aber ganz klar gesagt, dass da etwas nicht stimmt. Und deshalb bin ich dann auf eigene Faust ins Krankenhaus gegangen. Und ja, am nächsten Tag wurde mir dann gleich meine Gallenblase entfernt. Oder ja, ein anderes Beispiel ist, dass die Ärztin jetzt sagt, dass das Baby schon sehr, sehr groß ist und das auf jeden Fall eingeleitet werden muss. Und bisher ist es aber so, dass meine Intuition mir sagt, nein, muss es nicht. Klar kann sich... Das Ändern, mal schauen, wie das nächste Woche ist, vielleicht ist das dann schon wieder was ganz anderes, aber bis zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich, ist Einleitung für mich gerade noch keine Option. Das ist einfach das, was mir meine Intuition sagt. Und dann der nächste Punkt, der ja zu meiner Geburtsvorbereitung gehört, ist ein Hypnobirthing-Kurs. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Und hier möchte ich kurz ja einmal hervorheben, dass es meiner Meinung nach mega wichtig ist, bei wem man diesen Kurs macht. Denn manche davon sind wirklich sehr darauf bedacht, dass die Geburt auf jeden Fall schmerzvoll sein, schmerzlos, Entschuldigung, schmerzlos sein soll bzw. kann. Und ich glaube, dass wenn man dann unter der Geburt ist und den ist dann nicht so, dann geht man auch sehr leicht wieder in den Widerstand, beziehungsweise werden wir dann leicht auch wieder überwältigt. Deshalb kann ich euch den Kurs von der lieben Nieves von Mama by Nature, ähm, ich glaube der Kurs heißt Stark in die Geburt, ähm, wirklich wärmstens empfehlen. Da geht es wirklich mehr darum, informiert zu sein und eine selbstbestimmte Geburt zu haben. Egal, ob du jetzt mit oder ohne PDA entbindest, ob du einleitest, ob du einen Kaiserschnitt hast. Es geht wirklich viel darum, dass wir lernen, auf Augenhöhe mit dem Ärzteteam, mit dem Geburtsteam zu kommunizieren. Und auch dieses Lernen, sich auf Unerwartetes einlassen zu können, das war auch, glaube ich, eines der Dinge, die mir sehr sehr geholfen hat dann nach dieser, ähm, nach dieser OP, weil natürlich auch diese Not-OP etwas total Unerwartetes war. Und ich muss sagen, da war ich froh, dass ich den Hypnobirthing-Kurs schon gemacht habe und das hat mir schon sehr geholfen, wirklich. Dann ist der nächste Punkt, einen ja Geburtswunsch oder Geburtsplan zu haben. Denn auch hier wieder besonders für uns als hochsensible Menschen ähm, ist es ja dann so, dass wenn wir eventuell nicht mehr so gut kommunizieren können, dann hat das Geburtsteam trotzdem Anhaltspunkte bzw. weiß dein Geburtspartner Bescheid, falls du jemanden bei der Geburt dabei haben möchtest, was dir wichtig ist und ja dafür eignet sich der geburtsplan auf jeden fall sehr gut dann ein thema bei dem es bei mir auch wieder zu einer sehr unerwarteten wendung kam ist die location wo möchtest du gebären möchtest du in der klinik gebären im Geburtshaus oder möchtest du eine Hausgeburt haben? Da auch würde ich mir wieder frühzeitig schon Gedanken machen und schauen, was ist dir wichtig und was sind deine Kriterien, was kommt für dich eher in Frage. Ich hatte mich eigentlich für das Geburtshaus entschieden, weil das für mich sich als Erstgebärende perfekt angefühlt hat, denn ich weiß, in den Kliniken ist es oft so, dass die understafft sind. Die haben viele Gebärende an einem Tag. Und für mich ist Klinik auch immer so ein bisschen das, wo halt alles ja an neurotypische Menschen angepasst ist und nicht unbedingt ähm, so gut umgegangen werden kann, vielleicht mit hochsensiblen Menschen oder neurodiversen Menschen. Und ja, da war für mich dann eigentlich das Geburtshaus meine Choice Number One. Und es ähm, hat mir auch wirklich total gut da gefallen. Äh, die Hebammen waren total nett. Und im Geburtshaus hat man dann, wie gesagt, eine Hebamme bzw. zwei für sich ganz alleine. Und das ist einfach ein bisschen eine andere Energie. Ähm, alles ist vielleicht etwas... Ich will nicht sagen Alternative, aber es gibt auch Eingriffe werden weniger schnell gemacht. Dafür hast du aber dann keinen Arzt dort. Also auch hier kommt es wieder sehr darauf an, was brauchst du, womit fühlst du dich äh, womit fühlst du dich gut. Und ja, ich habe mir dann hier auch den Geburtsraum angesehen und fand auch die Energie total super und habe mich da allgemein super wohlgefühlt. Und dann war es aber leider so, dass ich dann kurz vor Weihnachten doch eine Absage erhalten habe, weil ähm, das dann mit der Gallenblasenoperation kam und dadurch, dass ich dann doch auch im Jahr davor die Endometriose-Operation hatte, dass sie sich dann leider das Geburtsteam da doch nicht mehr so wohl damit gefühlt haben, wenn ich im Geburtshaus gebäre. Äh, wie, wenn du mehr nochmal zu dem Thema auch wissen möchtest, ähm, von Endometriose, dann hör dir auch gern die letzte Folge von, ich glaube, sie heißt von Endometriose zur Schwangerschaft an. Und ja, als ich diese Absage erhalten habe, war ich erstmal wahnsinnig enttäuscht und wütend. Aber auch hier habe ich dann gleich wieder gemerkt, das ist ja eigentlich die perfekte Situation, um zu üben, dass ich mich damit abfinden muss, wenn etwas nicht so geht, wie ich es will, damit ich mich dann auf etwas anderes wirklich auch ganz einlassen kann. Das heißt, ja, Geburtshaus kam dann doch nicht mehr in Frage und ja, das Einzige, was dann noch in Frage kam, war dann doch eine Klinikgeburt, denn für eine Hausgeburt, ja, so spät in der Schwangerschaft findet man eh keine Hebamme mehr, beziehungsweise weiß ich nicht, ob sie mich nehmen würden, wenn das Geburtshaus schon Nein gesagt hat. Und ja, hier war es jetzt so, dass ich mich entweder für das große Uniklinikum entscheiden konnte und ja, da ist es natürlich so, die haben halt einfach alles, egal was für Komplikationen kommen könnten, die sind da bestens ausgestattet oder eine eher kleinere Klinik in Starnberg, die aber dafür einen super Ruf hat ähm, als Entbindungsstation. Und ja, ich habe mich jetzt mal für die kleinere Klinik entschieden und hoffe, dass ich mir da bei meinem Termin nächste Woche auch den Kreißsaal noch anschauen kann, damit ich ja auch hier wieder mich ein bisschen darauf vorbereiten kann. Und in Bisher wünsche ich mir jetzt eine ambulante Geburt, so dass ich dann hoffentlich ein paar Stunden nach der Entbindung wieder nach Hause kann mit dem Baby und meinem Mann. Aber ja, mal sehen, wie es dann im Endeffekt kommt. Und ähm, was anderes, was für mich auch noch super wichtig war in diesem ganzen Prozess, war ja kommunizieren. Ich habe Leute, die mir Horrorentbindungsgeschichten erzählen wollen, überhaupt gar nicht ähm, die Chance geben, mir das zu erzählen. Äh, ich habe da wirklich ganz bewusst versucht, mich davon zu distanzieren, denn ganz ehrlich, wenn etwas passiert, wird es sowieso passieren und es wird mir nichts bringen, wenn ich vorher schon die ganzen Horrorgeschichten alle weiß, denn es ist sowieso sehr unwahrscheinlich, dass das mir genau so passieren wird. Für mich war wichtig, dass ich meinen Fokus eher darauf lege, was kann ich kontrollieren und möglichst in einem positiven Umfeld. Dann war der nächste Punkt noch ein Geburtsvorbereitungskurs, den ich mit meinem Mann gemacht habe. Und, ja, das war für uns als Paar, muss ich sagen, total schön, das gemeinsam zu machen. Und, ja, war eigentlich jetzt so die letzte Aktivität, die nur, wo es dann nur noch, wo es dann nur wir zwei sind und das Baby noch nicht da ist. Und das war auch wieder sehr hilfreich, weil das hat natürlich dann auch Gespräche angeregt zwischen uns wie sehr mein Mann sich einbringen möchte in, in die Geburt und auch wie sehr ich möchte, dass er sich einbringt. Also das war einfach nochmal ein sehr schönes Erlebnis, muss ich sagen. Dann darf bei mir natürlich nicht fehlen die Meditation und Atemtechniken. Jetzt seitdem ähm, ich... ja Seit nach der OP meditiere ich gerade wirklich täglich 50 Minuten bis eine Stunde und hier ist es so, ist Meditation für mich persönlich mein A und O, um mich mental auf alles vorzubereiten und damit ich mich besser auch auf das Unangenehme einlassen kann, dass ich quasi das, was kommt, so annehmen kann, ohne das zu beurteilen. Ganz interessant waren für mich jetzt Chakra-Meditationen mit auch so Mantren-Chanten ähm, jetzt am Ende der Schwangerschaft. Das ist für mich gerade irgendwie eine sehr, sehr ja, kraftvolle Erfahrung, muss ich sagen. Da aber ein kleiner Disclaimer, das ist nicht für jeden etwas, denn oft ist es schon so, dass das Baby da wirklich auch sehr stark darauf reagiert im Bauch und deshalb auch manche tatsächlich wirklich davon abraten. Und Atemtechniken, da ist natürlich dann das, was man im Hypnobirthing-Kurs gelernt hat oder beziehungsweise im Geburtsvorbereitungskurs, dass man die Atemtechniken wirklich regelmäßig übt, damit sie dann wirklich ins Unterbewusstsein übergehen und man dann während der Geburt besser reinkommt. Ja, der nächste Punkt ist schwangerschafts -Yoga. Davon wollte ich ehrlich gesagt viel, viel mehr machen, habe ich dann im Endeffekt aber doch nicht. Aber so die paar Mal, wo ich es dann doch gemacht habe, hat es mir wirklich sehr, sehr gut getan. Und ja, da fand ich einerseits finde ich die YouTube-Videos von Luisa Harisch auf YouTube super toll, und falls du daran interessiert bist, es gibt auch zwei Yin-Yoga-Einheiten für die Schwangerschaft von mir selbst auf YouTube. Da kann ich da auch gerne den Link in die Show Notes packen. Und dann als letzten Punkt hat mir, also hilft mir auch nach wie vor noch immer das Spazieren gehen. denn einerseits ist es die Bewegung und andererseits die frische Luft für mein mentales Wohlbefinden. Denn also ich merke oft, dass erst wenn ich nicht beschäftigt bin und nichts zu tun habe, dass das da ist, wo ich Klarheit bekomme über Dinge oder Entscheidungen, die ich vielleicht noch treffen muss. Und da hilft mir das Spazierengehen einfach sehr. Ja, das war jetzt so ein bisschen mein eigener Prozess, um vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen, was für uns als hochsensible Menschen wirklich wichtig ist, bevor wir die Episode, die Folge jetzt heute aufhören. Also sei dir bewusst, dass wir in neuen Situationen schneller überwältigt sind und deshalb Vorbereitung für uns das A und O ist, damit wir besser mit neuen Situationen umgehen können. Wir brauchen einfach die Zeit, um uns, um uns auf etwas Neues einzulassen. Und ja, da auch dir bewusst sein, dass vielleicht für dich sechs Wochen Mutterschutz nicht genug sein werden, um dich auf die Geburt vorzubereiten. Dass du vielleicht ein bisschen mehr Zeit brauchst, um dich vorzubereiten. Nächster Punkt ist, limitiere die Ressourcen, von denen du die Informationen holst. Fang nicht an, quer über das ganze Internet zu lesen und alles Mögliche einfach an Informationen aufzusaugen. Versucht es wirklich zu limitieren auf eine Handvoll gute Instagram-Accounts, ein, zwei Bücher, einen guten Hypnobirthing oder Geburtsvorbereitungskurs, aber nicht dieses planlose im Internet lesen, denn das wird uns überwältigen, früher oder später. Nächster Punkt checke, welche Location macht für dich Sinn, Geburtshaus, Hausgeburt oder Klinik und gegebenenfalls schau dir alle drei vorher schon mal an, mache Erstgespräche aus, damit du eine Idee bekommst, was vielleicht für dich das Passende sein könnte. Mit Location kommt dann auch der nächste Punkt, dein Geburtsteam. Versuche auch da, falls es Geburtshaus oder Hausgeburt ist, wirst du natürlich das Hebammen-Team eh schon vorher kennenlernen, was natürlich super ist. Wenn es in die Klinik geht, dann versucht dir auch schon so früh wie möglich eine Wochenbetthebamme zu suchen und da wirklich darauf zu achten, dass es jemand ist, mit dem du dich wohlfühlst. Nächster Punkt ist der Geburtsplan. Mach dir einen Geburtsplan, Geburtswünsche und bespreche sie eventuell sogar auch schon mit dem Geburtsteam vorher und mach dir wirklich klar, was du dir selber wünschst. Dann, nächster Punkt, Meditation und Atemtechniken, einfach um dich mental auf die Geburt vorzubereiten. Und der drittletzte Punkt für mich einer der wichtigsten Punkte, Kommunikation. Gute Vorbereitung macht Kommunikation für uns hochsensible Menschen leichter. Wir können besser mit uns nicht bekannten Menschen kommunizieren und wir können besser verarbeiten und verstehen, was uns gerade gesagt wird in einer intensiven Situation. Und dann, nächster Punkt ist Flexibilität. Je besser wir Bescheid wissen, desto mehr können wir uns auf unvorhergesehene Situationen einlassen, falls es anders kommt, als wir uns das wünschen. Und letzter Punkt ist, sehe deine Hochsensibilität als deine Stärke in der Schwangerschaft, in der Geburt und auch später mit deinem Baby. Du hast wahrscheinlich eine viel stärkere und ausgeprägtere Intuition als die meisten neurotypischen Gebärenden. Wenn sich für dich also etwas nicht richtig oder richtig anfühlt, dann kommuniziere das wirklich sehr, sehr klar. Definitiv ist hier in diesen Situationen die, deine Hochsensibilität eine enorme Stärke. So, die Folge heute ist etwas länger geworden als sonst. Ich hoffe, sie hat dir trotzdem gefallen. Und wenn du noch irgendwelche Tipps hast, ähm, beziehungsweise deine Lieblingsbücher oder Instagram-Accounts teilen möchtest, dann tu das sehr gerne auf Instagram, meinem Instagram-Kanal auf chris.org, unter dem Post zu dieser Podcast-Folge in den Kommentaren. Und ja, auch nochmal nur so ein kleiner Disclaimer. Natürlich, ist die Geburt etwas sehr Individuelles und jedes Mama-Baby-Team ist anders. Aber speziell wenn du hochsensibel bist, dann finde ich, gibt es eben diese paar Sachen, die für uns wirklich unterstützend sein können. Ich muss auch ehrlich zugeben, ich habe noch überhaupt gar keine Ahnung. Also ich kann gar nicht einschätzen, wie es bei mir wird. Aber wie gesagt, durch diese ganze Geburtsvorbereitung Fühle ich mich ready dafür und dafür bin ich einfach schon mal sehr, sehr dankbar, dass ich mich breit und positiv dem Ganzen gegenüber fühle. Und ja, ich kann dann natürlich auch gerne einen Geburtsbericht aufnehmen, dann danach irgendwann. Ja, und dann bedanke ich mich mal wieder recht herzlich. Ich freue mich, wenn du mir vielleicht eine Bewertung hinterlassen würdest auf der Plattform, wo du, dir, wo du dir diese Folge anhörst oder wenn du die Folge mit anderen Leuten teilst. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.